0: Du Saguenay vers USA? Entrons dès maintenant dans les méandres de la politique américaine avec notre collaborateur Vincent Gosselin. On s'attendait à voir sûrement quelques protestations hein, avec cette transition de présidence avec l'élection de Joe Biden. Vincent, je m'attendais pas à ce que des pro-Trump et euh, vraiment là, des euh, se s- décident d'entrer directement euh, du côté là, de, de Washington. Là, dans la, 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 j'ai, j'ai le Pentagone dans la main, mais ce n'est pas dans, c'est dans, le dans la Capitole. C'est le Capitole, voilà. Dans un, comme dans un moulin, d'ailleurs. Comme dans un moulin ouais, aussi facilement. Il y a eu un gros manque de sécurité de ce côté-là hier. Ah oui,
1: euh, l'ampleur des choses, euh, c'est fou, on n'avait pas prévu ça. Euh, Donald Trump a souvent tweeté, euh, disant que le 6 janvier, il va y avoir des manifestations, ils vont euh, arrêter le, le vol de l'élection. Stop the steal, c'est un euh, mot-clic utilisé sur Twitter. Mais, euh, personnellement, j'avais pas vu ce qui s'en venait de, de cette ampleur-là. Et je pense que plusieurs médias aussi, euh, Comment comment on aurait pu prévoir quelque chose d'aussi gros? Donald Job a souvent lancé des appels à ses partisans comme ça, mais euh, souvent, ça avait été pris euh, à la légère parce qu'il ne s'était rien passé en, en général, mais quelque chose d'aussi gros comme ça, c'est la consternation ce matin. On, on va se souvenir du 6 janvier 2021 comme étant un jour sombre pour la démocratie, oui. pour les États-Unis, mais aussi pour le monde entier qui a vu la plus grande république, le modèle par excellence de la oui. démocratie dans le monde, être attaqué par des extrémistes violents au fait même du symbole du parlementarisme le Capitole. Puis, euh, vous le savez comme moi, quand on a la chance de s'exprimer dans les médias, quand on a le privilège d'avoir une tribune comme celle-là, c'est parce qu'on croit en la démocratie, on croit en la liberté d'expression, d'opinion, de presse. Ben, on est obligé de constater que le 3 novembre 2020, les Américains ont parlé ils ont élu Joe Biden et Kamala Harris au poste de président et de vice-présidente des États-Unis. Qu'on soit d'accord ou pas avec eux, avec leurs valeurs, leurs propos, il faut reconnaître qu'ils ont été élus. C'est n'est pas une question d'être démocrate ou républicain, conservateur ou progressiste. C'est une question de respect de la Constitution et du choix du peuple américain. Pour se le dire. La campagne électorale, oui, elle a été dure, oui, elle a été mouvementée, mais il y en a déjà eu des plus sales dans l'histoire des États-Unis. Là, un jour, vous, vous me ferez penser de, de vous parler de celle de 1800. Euh, oh, donc, oh. 2020, n'était pas la pire. Mais à la fin, ce qui compte, <rire> c'est que le peuple américain fait ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire se rassembler derrière l'institution qui est le gouvernement démocratiquement élu et qui laisse la chance au nouveau président dans l'intérêt du pays. C'est ce qu'on a toujours vu aux États-Unis, puis c'est ce qu'on va continuer de voir. On l'espère fortement. Mais on en a déjà parlé, là, quelques fois. La société américaine est tellement polarisée. C'est un phénomène qui dure depuis plusieurs années. Ça fait qu'elle est constituée de deux camps qui ne se parlent plus et qui ne s'écoutent plus. Je ne sais pas si en écoutant la télévision, vous avez déjà passé de la chaîne MSNBC à Fox News. Est-ce que ça vous est déjà arrivé si vous avez ces chaînes-là?
0: J'ai pas eu. Euh, j'ai pas eu. Euh, voyons, l'occasion, mon ami Vincent, mais parle-nous-en, tiens.
1: Ouais. Bien, je vous dis, quand on passe de MSNBC, un média plutôt démocrate, à Fox News, un média assez conservateur, on dirait deux mondes complètement différents, et pourtant c'est le même pays. C'est difficile à croire, euh, c'est un phénomène d'une ampleur incroyable. Et ça ne date pas de l'ère Trump seulement, mais ça s'est amplifié au cours des dernières années, évidemment, mais ça existait déjà avant. Puis les réseaux sociaux, c'est un des principaux facteurs qui incitent à la radicalisation des idées. Parce que, vous savez, les algorithmes s'occupent de montrer des publications de gens qui pensent comme la personne derrière les ça forme dans les deux camps des radicaux mais hier ça, ça a débordé puis les oh oui. extrémistes d'hier au Capitole entrent même plus dans leur camp là. c'est des criminels qui ont choisi de se rebeller contre leur pays en menaçant la démocratie ils ont empêché les élus du Congrès de faire ce qu'ils avaient à faire donc tout simplement de compter les votes du collège électoral élu par les citoyens pour élire le président puis, je ne suis pas en train de dramatiser la situation parce qu'elle est dramatique de par sa nature les États-Unis ont été attaqués par un ennemi intérieur le 11 septembre 2001 L'ennemi était étranger, mais cette fois, il est intérieur Puis c'est ce que mentionnait le sénateur hier. Il faut bien comprendre l'ampleur des événements d'hier puis le symbole, surtout. Les oui. médias rapportent maintenant, ce matin, 4 décès et 52 arrestations. Le ah, y a eu...
0: NBC, d'ailleurs. 4 Qu- décès, OK, on en parlait de 1 ce matin. 4 décès, je, maintenant. Oui, Des médias oh.
1: américains rapportent 4 décès. Euh, oh,
0: ouais. mon Dieu. Hey, Justement, hier, quand je t'ai parlé, écoute, je te sentais au téléphone découragé, pas découragé à l'extrême, mais tu étais quand même très déçu de ce qui se passait du côté des États-Unis, parce que tu me l'as dit tu dit André, c'est, euh, c'est un symbole, les États-Unis sont un symbole de, de grande puissance, mais aussi de démocratie, et là, la démocratie se trouvait à être attaquée dans son ensemble
1: exactement, la démocratie directement les États-Unis c'est le modèle par excellence de la démocratie dans le monde, si on avait vu une, une scène comme ça dans n'importe quel autre pays les États-Unis auraient été le premier pays à, à dénoncer et à venir en renfort oui. euh, et, étant euh, une démocratie forte, puissante, mais c'est, c'est les États-Unis qui ont été attaqués au, au cœur même de leur capitale, de, de leur modèle démocratique mais on s'entend pour dire que la république est forte puis elle va franchir l'obstacle puis s'en sortir, il n'y a aucun doute là-dessus Le pays a déjà eu ses moments tragiques, on pense à la guerre civile dans les années 1860. Puis, je pense que la meilleure preuve pour dire que les États-Unis sont plus forts que ça, c'est que le processus de certification des résultats qui a été interrompu euh, en après-midi hier, il a repris son cours en soirée. Alors, même avec toute la mauvaise foi, les événements n'ont pas réussi à arrêter la démocratie. Les élus ont recommencé à compter et à certifier les résultats du collège électoral en soirée. C'est la bonne nouvelle dans tout ça, je vous dirais. Euh, c'est ce, qui est con- ce qu'on est lance ce matin. Puis quand les élus sont revenus, on n'a pas vu des démocrates, on n'a pas vu des républicains, on a vu des Américains qui parlaient d'une même voix. Euh, je vous donne un exemple. Chuck Schumer, qui est le leader de la minorité au Sénat. Puis d'ailleurs, euh, je profite pour vous dire, qu'il va euh, devenir le leader de la majorité parce que les démocrates ont gagné les deux sièges en Géorgie. Et ouais, okay. il a dit... Euh, ben, les racines de la démocratie aux États-Unis sont profondes et fortes. Il a raison. Puis suite aux événements d'hier, euh, la sénatrice Kelly Lafleur, qui a été défaite en Géorgie, elle est toujours sénatrice parce que l'adversaire n'a pas été assermenté, mais elle, elle a arrêté de s'opposer aux résultats. Lundi, elle avait dit, je vais m'opposer à la certification des résultats, mais là, suite aux événements, elle a dit, euh, je ne me pose plus euh, aux euh... résultats, là, ça n'a pas de bon sens. Puis le Congrès a, cette nuit, confirmé la victoire de Joe Biden. Voilà. Euh, les Républicains avaient prévu s'opposer aux résultats, mais finalement, ils l'ont juste fait pour la Arizona puis la Pennsylvanie. Les deux objections ont été rejetées. Mais là, tous les membres du Congrès étaient ébranlés avec raison. Il faut rappeler ils étaient en train de siéger quand ils ont été confinés en raison des entrées par réfraction dans le Capitole. Oui puis M. Trump a réagi euh, via Twitter, mais par la voix de son directeur des réseaux sociaux, parce que son compte personnel est bloqué. Oui! Il, qu'il retire certains tweets, oui. Euh, il a dit, même s'il est en total désaccord avec l'issue, puis il répète faussement que les faits lui donnent raison, ce qui est pas vrai, mais il dit, par contre, qu'il y aura une transition ordonnée le 20 janvier. Voilà. C'est un pas dans la bonne direction, là. On s'en va de, dans, dans le bon côté. Puis, pour terminer, j'aimerais juste un petit mot, là, au Québec puis au Canada on n'est pas à l'abri non plus d'une polarisation. On n'en est pas là du tout, évidemment, mais on n'est pas à l'abri. Ce que je nous souhaite, euh, collectivement, pour 2021, c'est de continuer à se parler puis à s'écouter. Et je pense qu'un des meilleurs remèdes contre ce phénomène, c'est ça, et vous le disiez très bien avec Mme Néron tantôt, le, le fait de pas être d'accord, c'est pas une raison pour se fermer à l'autre camp. Au contraire, ça devait être la raison pour... Euh, une motivation pour discuter, oui. échanger, puis comprendre de l'autre côté. Et prenons soin de notre démocratie. Marie-France Bazot le dit. Plus que jamais, chérissons notre nation tranquille, démocrate et consensuelle. Puis du côté des États-Unis, évidemment, on souhaite une suite pacifique à cette transition qui est déjà trop houleuse à l'heure actuelle.
0: Une excellente conclusion mon cher ami, oui. on va te souhaiter une excellente journée puis au plaisir de te retrouver la semaine prochaine, s'il ne se passe pas d'autre chose, d'ici la semaine prochaine.
1: Oui c'est ça, <rire> merci beaucoup de l'invitation puis j'espère que j'ai pu utiliser la tribune à bon escient ce matin.
0: Comme à l'habitude mon ami, n'ai aucune inquiétude, on te souhaite une excellente journée Vincent.
1: Bonne journée, au revoir.
0: Vincent merci. Gosselin, tellement pertinent, tellement articulé, ah, puis oui. à 17 ans ce gars-là, il m'épate à toutes les fois.